0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dames en heren, van harte welkom bij deze dertiende Holocaust Memorial Getuigenis. Die in samenwerking is tussen Radboud Reflex en 4-5 mei Comité Nijmegen. Mijn naam is Han van Kriken, ik ben rector magnificus van de Radboud Universiteit... en mag deze bijzondere avond kort voor u inleiden... Het is een groot genoegen dat we vanavond kunnen gaan luisteren naar dokter ingenieur Ronald Waterman, die zijn getuigenis over zijn tijd als jong kind in de Tweede Wereldoorlog met ons zal delen. Hij groeide op in een joods gezin, weliswaar niet religieus, maar wel met een duidelijke eh, culturele eh, joodse achtergrond. Een vader die goed Duits sprak, hoogleraar was, een moeder docent Engels. Misschien dat dat Duits spreken heeft geholpen dat het een tijd lang in de oorlog relatief goed ging. Maar toch, in 1944, 1944 werd het gezin afgevoerd naar Westerbork en later naar Theresienstad. U zult daar straks van horen, maar met name de treinen uit Auschwitz hebben daar grote indruk op Ronald Waterman gemaakt. Hij heeft... ...die tijd heftig beleefd, maar is daarna, ook na de Tweede Wereldoorlog... ...zijn naam echt eer aan gaan doen. En sommigen van u zullen misschien zijn naam niet kennen... ...maar vrijwel iedereen de resultaten van zijn denken en zijn werk kennen. Hij is degene die de strijd tegen het water, waar Nederland zo lang beroemd om was, is... ...omgezet in een strijd samen met de natuur... ...om het water te kunnen beheersen. De zandmotor, die u misschien kent uh, aan onze kust, is een mooi voorbeeld... ...maar ook de ooipolder. En hij vertelde mij zojuist dat dat samenwerken met Natuur nog een stap verder gaat... ...en sprak de over aquapunctuur. Daar gaan we het vanavond niet uitgebreid over hebben... ...maar degene die daar uh, interesse in hebben kan ik u verwijzen naar een prachtige documentaire... die ik afgelopen weekend via YouTube heb gezien... en die een week geleden ongeveer door de EO is uitgezonden... waarin daar over zijn fantastische werk nog veel wordt verteld. Uh, hij zal vervolgens ook na zijn getuigenis in gesprek gaan met Ria van der Brand. En, uh, u kunt daar dan ook aan deelnemen, maar dan helaas, want het is niet anders. Deze bijeenkomst is niet fysiek, maar vooral digitaal... Maar via menti.com, en de code die u dan in beeld krijgt, kunt u uw vraag stellen. En inderdaad, jammer dat we hier maar weinig mensen in de zaal hebben. Maar het aantal mensen dat nu aan het kijken en luisteren is, heb ik begrepen, is groter dan hier ooit gepast had. Dus wat we aan boodschap willen brengen, komt nog breder over. Alvorens we de getuigenis horen, is er een korte inleiding door historicus Joost Roosendaal van onze Radboud Universiteit... Die zich nadrukkelijk met de Tweede Wereldoorlog, maar ook het denken over die Tweede Wereldoorlog na de Tweede, Oorlog, Tweede Wereldoorlog in zijn werk bezighoudt. En daar zal hij over vertellen. En ook zullen we gaan luisteren naar drie liederen van Schubert. Gezongen door Nathan Tax, ook een alumnus van onze Radboud Universiteit. Maar daar heeft hij niet leren zingen, hij heeft daar leren filosoferen. Um, en hij wordt begeleid door Max Doxopeus. Ze zullen drie liederen van Schubert zingen, of hij zal dat zingen begeleid. Dat eindigt met het vrolijke dieforelle. Daartussen das wanderen, maar het begint met Stentgen.
2: La meine lieder durch die nacht zu dir in den stillen ein her wieder liebchen kommt zu Schlanke wipfel rauschen in des Mondes licht.
3: We leven in een tijd dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog plaats maakt voor geschiedenis. Dit is een uitspraak die ik de laatste tien, vijftien jaar steeds vaker hoor bij nationale en internationale conferenties. From memory to history. De generaties die de oorlog actief hebben meegemaakt zijn inderdaad merendeels niet meer levend. Daarmee verdwijnt de geleefde herinnering. De meeste grootouders van veel van mijn eerstejaarsstudenten zijn geboren na 1945. De herinnering wordt geschiedenis. Ik heb moeite met die uitspraak. Alsof de oorlog voltooid verleden tijd wordt. Zeker, het is een gegeven dat de mensen die het meemaakten er straks niet meer zijn... Maar hebben hun ervaringen en getuigenissen dan geen betekenis meer voor ons? Het is natuurlijk niet zo dat de Tweede Wereldoorlog uit onze samenleving verdwijnt. Tweede en derde generaties zijn getekend door zwijgende, lijdende of getraumatiseerde ouders. Zij leven nog iedere dag met de oorlog. Anderen zijn opgegroeid met indrukwekkende en niet voorstelbare verhalen over hun familie, stad of dorp getroffen door vervolging, honger en geweld. In 1969 vond de Nijmeegse burgemeester De Graaf... dat het boek van de oorlog 45 jaar na de bevrijding wel gesloten kon worden. De nieuwe generatie moest niet belast worden met het verleden. In ons politiek-maatschappelijk vocabulair... is hij echter sindsdien meer aanwezig dan ooit tevoren... In de jaren 80 maakten krakers en eers uit voor fascist, maar ook in recente kamerdebatten en demonstraties tegen coronamaatregelen worden helaas vaak ongepaste vergelijkingen met de jaren 40-45 gemaakt. Deze jaren houden ons nog altijd bezig. Anne Frank stond recent weer op alle voorpagina's. Films en boeken. Over de, tweede, ...over de oorlog... ...blijven en blijken kaskrakers. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog... ...is geworden tot een moreel referentiepunt. De catechismus van onze seculiere samenleving... ...van ons geloof in mensenrechten, democratie... rechtsstaat en vrijheid. Het gevaar bestaat dat dit verhaal in eigen leven gaat leiden... Als zij, als zij die het meegemaakt hebben, er niet meer zijn. Daarom is het zo van belang dat hun verhalen vastgelegd en blijvend verteld worden. Niet mooier of gruwelijker gemaakt, zo oprecht mogelijk. Steeds weer afwegend en proberen te begrijpen wat niet begrepen zou moeten hoeven worden. Onwaarachtigheid en onwaarheid leiden tot ongeloof en ontkenning. Belangrijk daarbij is ook dat dit verhaal geen voltooide geschiedenis is. Hoe houd je het verhaal levend als zij die het, niet, die het kunnen herinneren er niet meer zijn? Hoe zorg je dat het geen gesloten boek wordt dat onverschillig terzijde kan worden ge geschoven? Laat ik u het verhaal vertellen van het Joodse Nijmeegse gezin de Jong. Nol, Stella en Freddy. Arnold de Jong, geboren en getogen in Apeldoorn, kwam uit een echt uh, koopmansfamilie. Hij trouwde in 1927 28 jaar oud met de acht jaar jongere Eindhovense Estella de Jong. Twee jaar later wordt in Breda hun dochter Frederica Eva geboren. Begin 1935 opent Nol de Jong een meubelzaak in Nijmegen... Hertogstraat 34, vlak naast de Twentebank, hier om de hoek. Al snel werd de Jongs meubelhal in begrip. Na een verbouwing, een jaar later, waren er al vier zalen. En opent de Jong ook nog eens een tweede zaak. Het Meubelpaleis aan de Daalsweg 17, nu Bistrobar Berlin. Kortom, een succesvol ondernemer die ook goed gebruik wist te maken van reclameleuzen. Zoals goedkoper... ...kan geen kwaliteit zijn. En willen is thans kunnen. Begin 1941... ...betrekt het gezin de Jong... ...in Nieuw huis aan de Surinameweg. Alsof er geen oorlog... ...of jodenvervolging is. De zaken lijken nog steeds... ...voorspoedig te gaan. In juli 1942... ...adverteerde Nol de Jong nog met de leus... ...koop een betere stoel... ...dus vooroorlogse kwaliteit. Maar... De oorlog is allang niet meer onschuldig, zoals die ooit is geweest. Op 21 augustus wordt de verordening tot verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven van kracht. Een maand daarna staat in de krant dat, krachtens deze verordening, de Jongs Meubelhal in de Hertogstraat, het Meubelpaleis aan de Daalse Weg en ook de Jongs Meubelgroothandel aan de Waldeck Piemontsingel onder een verwalter in bewindvoerder zijn gesteld. Het Nationaal Socialisme doet geen moeite meer zijn intenties met Joden te verbergen. Twee weken nadat de bedrijven van de Jong in beslag genomen, zijn uh, genomen, op 2 oktober 1942, vindt er in Nijmegen in Razia plaats. De familie de Jong is niet thuis. Ze zijn ondergedoken. Mogelijk zijn ze getipt door hun overbuurman, politieinspecteur Oerlemans. In het Noord-Limburgse dorpje Helden vinden Nol, Stella en Freddy onderdak bij boer Kees Krans en zijn vrouw. Direct na hun vlucht en onderduik op 12 oktober wordt het huis aan de Surinameweg leeggehaald. Vier man van het verhuisbedrijf Van Wezel zijn 12 uur bezig om de boedel over te brengen naar Sociëteit Unitas, vlakbij het Valkhof. SS-politiecommissaris Van Dijk laat op 22 oktober een opsporingsbevel uitvaardigen. De familie De Jong heeft zonder vergunning haar woonplaats verlaten. Vanaf het voorjaar van 1943 duiken duizenden jongens onder om te ontkomen aan de arbeidseinsatz. Kees Krans richt met vijf kippenhokken in het, in het Heldense Bovenbos het onderduikdorp Vrij Nederland op. Een vijftigtal jongens vindt er onderdank. Verraden door een NSB'er vallen de Duitsers op 18 juli 1943 binnen. De bewoners van het kamp konden op tijd vluchten. Boer Krans en zijn vrouw en hun zoon worden wel opgepakt. Maar ook de familie de Jong, die een eigen onderduikplek heeft nabij de boerderij. Op 28 augustus 1943... ...arriveert het gezin in Kamp Westerbork. Ze worden ondergebracht in barak 67. In de kartotheek van de Joodse raad wordt dit allemaal bijgehouden. Lang verblijven ze er niet. Reeds drie dagen later vertrekt de trein. Transport 74 richting Auschwitz. Stella 36 en Freddy 14 gaan direct naar de gaskamers. Nolde Jong is 44, is nog fit genoeg om te werken, een half jaar lang. Op 29 februari 1944 sterft ook hij in de gaskamer. Twee dagen later, kort na zijn bevrijding, overlijdt ook boer Kees Krans als gevolg van uitputting tijdens zijn gevangenschap. Het huis aan de Surinameweg is voordelig gekocht door Hilarius Weibelach, de kringleider van de NSDAP in Nijmegen. Na de oorlog verklaren allerlei vrienden dat zij spullen van de Jong in bewaring hadden gekregen en dat ze die mochten houden als hij niet terug zou komen. Het vermogen van de Jong wordt op meer dan 230.000 gulden geschat, een aanzienlijk bedrag in die tijd. De geschiedenis van de familie de Jong is een van de vele duizenden familieverhalen die getuigen van de holocaust. Een neef en een vriendin van Freddy verklaarden in 1995 over hun leven bij Yad Vashem. Dankzij hen hebben we foto's van vader en dochter. Maar er zijn ook nog meer getuigen van, het bestaan, van hun bestaan. Het zijn de plaatsen van herinnering. Vrijwel overal... In, eh, in Nederland is de oorlog nabij, maar eh, het worden pas plaatsen van herinnering als ze geladen worden met betekenis. Als er een verhaal verteld wordt. Prinsengracht 2300, eh, 263 klinkt als een willekeurig adres in de Amsterdamse binnenstad. Toch bezoeken vele miljoenen eh, mensen dat pand. Zij willen het achterhuis bezoeken, de plek waar Anne Frank haar dagboek schreef. Het is een soort bedevaartplaats geworden. En zou in het rijtje uh, Jeruzalem, Rome, Mekka, uh, Bodiga, uh, Bodiga, Raya en Lourdes kunnen, uh, kunnen uh, geplaatst worden. Recent is in Apeldoorn het uh, de geboorteplaats van Nol de Jong een herinneringscentrum geopend, het Apeldoornse Bos. In de nacht van 20 op 21 januari 1943 pakten de nazi's daar zo'n 1300 Joodse patiënten en hun verzorgers op. In bezoek aan deze plek maakt nederig en stil. Het stemt tot beschouwen, inkeer en reflectie. Hoe gaan wij om met antisemitisme? Hoe gaan wij om met mensen met een geestelijke beperking? Hoe verdraagzaam en open staan wij tegenover zij die anders zijn? Het huis van de familie de Jong is het huis van mijn buren. Sinds ik het verhaal van Nol, Stella en Freddy ken, kijk ik anders naar dat huis. De woning heeft een lading gekregen en vertelt nu haar verhaal. Een deel van de genomen meubels is via Unitas terechtgekomen in het Berg Manianum, destijds door de Duitsers gevorderd. Later, in september 1944, maakte de Amerikaanse bevrijders er een noodhospitaal. Ook het hoofdgebouw van de Rappout Universiteit vertelt al dus een verhaal. Zij, die het kunnen herinneren, verdwijnen langzaam uit het aardse bestaan. Maar hun, waarde, hun verhalen zijn waardevol om door te geven, om te blijven vertellen. Initiatieven als het leggen van stolpersteinen en open Joodse huizen zijn van groot belang om die verhalen levend te houden en tastbaar te maken. Ze verbinden ons met een verleden dat nooit voltooid mag zijn. De gruwelijkheid van de oorlog en van de holocaust dient eigenlijk in dat opzicht een open wond te blijven. Opdat we niet vergeten tot wat het slechte in de mens ons kan brengen. Ik dank u voor uw aandacht. Het is mij nu een belang van verhalen vertellen. Het blijft groot en daarom is het nu een mij een eer om het woord te geven aan de hoofdgast van vanavond, Ronald Waterman.
4: Het is een voorrecht om in uw midden van gedachten te wisselen. ...over een kort betoog van mijn hand. En boeit. Mijn naam is Ronald Waterman. Mijn naam valt samen met mijn leven als waterbouwer. Mijn naam is verbonden met een plan om de Hollandse kustlijn... ...op een nieuwe manier te verdedigen tegen het water. Niet langer dammen en dijken als bolwerken. Tegen de zee, maar duinen en stranden in harmonie met de zee. En dat noemen wij bouwen met de natuur. Landaanbinding is mijn levenswerk. Niet met basalt en beton, maar met zand en slip en de kracht en interacties die erop inwerken. Zoals de getijden, de golven, de zwaartekracht, wind, rivieruitstromingen. Regen, zon, planten, struiken, bomen en marine organismen. Toen ik jong was, lag mijn carrière nog in het duister. Ik was vijf toen de oorlog uitbrak. Op 5 maart 1943 werd ons gezin, mijn ouders en vier kinderen... ...opgehaald door twee Nederlandse politieagenten. We droegen allemaal een jodenster en een rugzak met wat eetgerij... Buurtgenoten staarden ons na. Vanuit het politiebureau werden we overgedragen aan de groene politie. Ik herinner mij nog hoe ik opgetild werd door een SS'er... en in de overvalwagen werd geplaatst. Ik zag het doodshoofd op zijn pet. Het lukte mijn vader om ons uit de gereedstaande trein... op Den Haag staatspoer te krijgen... In het holst van de nacht werden we weer naar huis gebracht, maar dat was slechts uitstel van executie. Op 31 maart werd ons gezin alsnog naar Barneveld getransporteerd. Tot 29 september 1943 waren wij geïnterneerd in Kasteel de Schaffelaar in Barneveld, samen met onder andere kunstenaars, wetenschappers en industriëlen. Mijn ouders waren zeer bezorgd over de toekomst en vooral om hun kinderen. Zij waren alles kwijtgeraakt. Al hun spaargeld was geroofd door de roofbank Liepman en Rozentaal. Hun huis en bezittingen in beslag genomen. Maar als kind had ik een goede tijd in Barneveld. Voor het eerst was ik namelijk omringd door kinderen die ook een ster droegen... Ik was uit mijn isolement in het isolement. Ik was geen buitenbeentje meer. En ik ontmoette de bioloog dokter Emanuel Speyer. Hij benoemde mij tot een van zijn assistenten om insecten te vangen in het bijbehorende bos. De kevers, wespen, muggen en vlinders werden het kamp uitgesmokkeld. Onze collectie van 23.000 insecten bestaat nog steeds... en bevindt zich in Museum Naturalis in Leiden. En ons werk is ook vastgelegd in de publicatie... Entomologie in de Natiekampen. Bij Speyer ligt de oorsprong van mijn wetenschappelijke loopbaan. Bij hem begon mijn liefde voor de natuur... In het eerste kamp. Op 28 september 1943 zei moeder Ronald... ik denk dat morgen voor je verjaardag een ei naar binnen kan smokkelen. We waren tenslotte in Barneveld. Ik verheugde mij erop. Maar de volgende dag werden we omsingeld door de SS... en op transport gezet naar Westerbork. Zo goed als het was, voor mij althans in Barneveld... Zo kwaad was Westerbork voor een kind. Ik zag hoe bij aankomst mijn ouders werden afgesnauwd en gevisiteerd. Ik zag hoe elke dinsdag de veewagons leeg aankwamen... en vol weer naar het oosten vertrokken. Ons transport was op 4 september 1944. Na twee dagen en twee nachten in een veewagon met ongeveer 70 mensen en 1 ton voor de behoefte, kwamen we op 6 september in Theresienstadt aan. Daar moesten mijn ouders, broers, zusje en ik dwangarbeid verrichten. Ik was inmiddels 10. Mijn broers werden ernstig ziek. Ze kregen flectivus, omdat ze vieze kleren moesten ontluizen, met nota bene cycloon B, op dat moment nog niet realiserende dat datzelfde cycloon B werd gebruikt om mensen te vergassen. Later kwam op een dag een transport uit Auschwitz aan. Mensen meer dood dan levend vielen uit de open veewagons. Twee uitgemergelde mensen kropen naar me toe, naar de waterige komsoep die ik in mijn handen hield. Ik zette de kom voor hen neer. Om er als eerste bij te zijn, sloeg de een de ander dood. Daarna stierf hij zelf. De kom liet ik staan. Toen het rode leger naderde, wilden de naties hun sporen uitwissen. Wij werden als kinderen op een rij gezet en moesten dozen naar elkaar overgooien richting een zijrivier van de Elbe, de Urge of de Eger. In die dozen zat de as van 34.000 doden uit de Regenstad, die alle op die manier door mijn handen zijn gegaan. En die as moesten we in het water kieperen. Op iedere doos stond de naam en nummer. Ik herinner me een jongen die zei, ik heb hier mijn grootmoeder in een doos. De geleegde... Dozen werden verbrand. Ik zag ook snippers van de brandende archieven door de lucht vliegen. Toen ik er een opraapte, werd ik door een SS'er beschoten. De kogel ketste in het zand. Het half verbrande document liet ik vallen en rende zigzaggend weg. Van ons transport overleefde 804 van de 2081 gevangenen Onder wie ons gezin. Van de 19.000 kinderen die naar Theresienstad werden gestuurd... overleefde slechts een laag percentage. Onder wie mijn broers, zusje en ik. Vaak werd ons gevraagd... hoe kun je verder leven na zulke ervaringen? Zelf putte ik enorme kracht uit onze bevrijding van het kwaad. Die energie investeerde ik in mijn studie en loopbaan. Maar de schaduw van de oorlog was lang. Als jong volwassene kreeg ik een zware depressie. Mijn oudste broer stierf uiteindelijk aan de gevolg van TBC... ...die hij opliep in het kamp en mijn oom is vergast. Over mijn oorlogservaringen heb ik vaak niet gesproken. Ik ben in de eerste plaats wetenschapper... ...en wilde niet dat dit verhaal de boventoon zou voeren... Maar mijn zionistisch-humanistische wortels ben ik altijd trouw gebleven. Wortels die ook mijn werk hebben gevoed. Want de levensloop van mensen lijkt op de kringloop van water. In de natuur, in de kosmos, is iets bijzonders aan de hand. Met Spinoza spreek ik van het altijd zijnde. Dat zit ook in de Hebreeuwse Godsnaam JHWH, Hij die was, hij die is. Hij die zal zijn, de eeuwige, of in dit geval ook het eeuwige. Maar elke schaduw is uiteindelijk kind van het licht. En diegene die oorlog en vrede, tegenspoed en voorspoed ervaren, slechts die heeft waarlijk geleefd. Ik bekijk graag oude zeekaarten om oude kustlijnen te herontdekken en te herstellen. Zo wil ik ook dat u naar de geschiedenis van de holocaust kijkt om te zien hoe kostbaar onze vreedzame samenleving is. Hoe bijzonder het is om in dit geval in zo'n inclusieve, historische, kleurrijke stad als Nijmegen te leven, te studeren en te werken. Richten wij ons op de toekomst, dan geldt dat goede plannen voor die toekomst wortelen in het verleden. Natuurlijk komen in ieder leven tegenslagen voor, maar bedenk daarbij, geen spoorlijn komt tot stand zonder dwarsliggers. Dank u voor de aandacht. Ik heb gezegd.
2: Das Wandern ist des Müllers, muss das Wandern. Das Wandern ist des Müllers, muss das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht rast, bij Tag und Nacht, is stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das Wasser. Dat zien wir ook den Rädern, ab den Rädern. Dat zien wir ook den Rädern, ab den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Munden rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern, und wandern, und wandern, und wandern.
4: Dat was mooi, hè? Het was indrukwekkend. Ja. Het deed mij herinneren op een geweldige manier aan Gerald Moore, nu Toxopeus, en Dietrich fischer disco. nu Nathan Tax. Ja. Het heeft me ontroerd. Ja. Je hebt een
0: speciale herinnering aan Schubert ook, hè?
4: Ja, Schubert vind ik geweldig. Hoe hij emoties verklankt. Dat spreekt mij enorm aan.
0: Ja. Je hebt, uh, we hebben een foto van je moeder met jou als drie-, vierjarig jongetje. Klopt. Ja. En je moeder speelde ook
4: piano, speelde ook Schubert. Ja. En ik zong daarbij... Maar niet zo mooi. Niet zo mooi als Nathan. Nee. Maar uh, daar waren ik hele goede herinneringen aan.
0: Ja. Wat voor een jongetje was je eigenlijk?
4: Ik was een spontaan, naïef... Uh, jongetje... dat zich overal kon verwonderen. Ja. En in alles geïnteresseerd was.
0: En... Uh als we naar het plaatje kijken van het gezin waar je grootgebracht bent?
4: Uh, dat was een heel hecht gezin. Ik had een hele wijze, geleerde vader die tegelijkertijd midden in het leven stond. Mm -hmm. Die heel veel studenten had, heel veel research heeft gedaan. Uiteindelijk 606 wetenschappelijke publicaties, 14 boeken, 60 octrooien. Uitgesproken Bertha. Mm -hmm. Mijn moeder was uitgesproken Alfa. Ja. Die hield van kunst, van muziek, van literatuur. En ik was de jongste. Ik had twee broers. Waarvan de ene helaas, ten gevolge van de oorlog, niet oud is geworden. maar briljant was en dokteringenieur in chemische technologie. En mijn andere broer, die nog leeft, die ouder is dan ik. En die is arts-specialist. En dan kan de hele lieve zuster die helaas twee jaar geleden overleden is. En ik was de jongste. Ja.
0: ja. En nou heb je in de oorlog heel veel meegemaakt. Je hebt net al ons verteld in een notendop wat het allemaal was. En wij hebben met elkaar afgesproken dat we even kort naar Barneveld gaan. Daarna naar Westerbork. Maar vooral naar Tresjenstad. Dus als we een kaart maken, er zijn Delft, zie je helemaal links liggen.
4: Ja, mijn de geboortestad eerst... ja. en waar ik nog steeds woon.
0: Ja, en de eerste stop die je maakt 31 maart, vertrekken jullie met het gezin naar Barneveld. Ja. En in Barneveld maak je iets bijzonders mee en daar hoort dit plaatje bij.
4: Ja, wat zo bijzonder was, is dat als kind werd ik uit mijn isolement getild. Want ik was van school gehaald en er stonden overal bordjes voor joden verboden, parken, trams, euh, zwembaden. Dus je raakte helemaal geïsoleerd. En toen kwam ik in Barneveld, daar waren ook jongetjes van mijn leeftijd. Ook met een jodenster. Dus ik werd uit het isolement getild. En hoewel ik daar ook ziek werd, dubbele oorontsteking, rood vonk... had ik daar als kind, let wel als kind, een gelukkige tijd. En er waren hele interessante mensen. En een van die mensen was dokter Emanuel Speyer... Een bioloog gespecialiseerd in insecten, dus een entomoloog. En hij benoemde mij als zijn assistent. Hij had een paar kinderen daarvoor uitgezocht. Kinderen waarin hij, waarvan hij dacht, die zijn nieuwsgierig, die hebben een wetenschappelijke instelling... En wij verzamelden insecten en die werden uit het kamp gesmokkeld en die kwamen terecht. En die unieke verzameling bestaat nog steeds van 23.000 insecten en die bevindt zich in naturalis. En er is een hele interessante publicatie en die heet Entomologie in de Natiekampen. geschreven door Speyer kort na de oorlog. En zijn slotzin luidt. Onze mooie entomologie heeft in dit speciale geval weer eens te meer bewezen dat zij medeinhoud aan ons leven geven kan, zelfs in de moeilijkste omstandigheden, mits wij haar met overgave en liefde beoefenen en dat zij dan ook haar praktische zijde voor onze medemensen zeker niet ontbeert. Bovendien heeft zij voor mij persoonlijk de grote verdienste gehad mij te behoeden voor datgene wat het hoogste doel van onze natievijanden was... hun tegenstanders door de mensonwaardigste behandelingen geestelijk te breken. Ja. En om die reden was Barneveld voor mij heel belangrijk. Ja. En ik sta in die publicatie als toen negenjarig jongetje vermeld als assistent.
0: Ja. En je zegt ook wel eens, je hebt
4: daar eigenlijk de liefde voor de natuur. Is je daar daag... begonnen. Ja. Paradoxaal in een kamp ja. is de liefde voor natuur heeft daar ja. zijn start gehad. Ja. Heel anders was natuurlijk jouw
0: ervaring in Westerbork. Daar ging je 29 september 1943 ging je daar naartoe. Maar we, willen daar toch, we gaan er even over spreken. En aan de hand van deze afbeelding...
4: Ja, die ontroert me erg. Wat gebeurde er? Ik werd weer ziek. Weer dubbele oorontsteking, longontsteking, geelzucht. En ik lag daar in de zieke barak. En er was een dokter Wolf. En die dokter Wolf die besteedde ontzettend veel liefdevol, zorgzame aandacht aan de kinderen. Hij heeft in feite mijn leven gered, want ik had al 41 graden drie koorts. En op een of andere manier smokkelde hij binnen, hoe weet ik niet, in het kamp d'Agenan, een sulfa-preparaat, En daardoor zakte mijn koorts en kwam het goed. Mijn moeder lag Overigens ook in de ziekenbraak met geelzucht En hij had een bochel, maar hij zei, klim op mijn rug, dan breng ik je naar je moeder. Dat zal ze fijn vinden. De arme man werd op transport gesteld en is vergast in Auschwitz. En ja, een bijzonder mens. En waarom nou zo'n man... <laughs> excuses.
0: En hij was voor jou een. eigenlijk. een voorbeeld van dat je. in zo'n. lele kamp als Westerbork. ...hele goede en bijzondere mensen kon tegenkomen.
4: Ja, absoluut. Ik herinner me nog om een lichte kant te belichten. Wij sliepen op drie hoog metalen ijzeren bedden. Die waren naast elkaar, dus twee keer drie. Dan een houten tafel met een houten bank... Aan weerszijden en dan weer twee keer drie hoog bedden enzovoort. En ik lag in de middelste. En kennelijk omdat ik zenuwachtig was. Plast ik in bed op de stroozak. En wat zijpelde door naar de bewoner onder mij. En mijn broer maakte de geestige opmerking... Onder jou ligt meneer Kattenburg van de Hollandia-Kattenburg-fabriek die onder andere re regenjassen maakte. De, val, de val kon regenjassen. En mijn broer zei, het is gelukt dat meneer Kattenburg onder je ligt. Ja. Dus humor kwam ook nog voor. Maar ik herinner me Westerbork alleen in grijs en donker tinten. We zaten in barak 85 met een mannenafdeling, een vrouwenafdeling aan het eind, een washok met een zinkergoot met kraantjes. Het toilet was niet in de barak, maar dan moest je naar buiten in het zogenaamde stenen huisje. Dat was een houten plank met gaten aan weerszijden. En daar zat men met de ruggen tegenover elkaar open en bloot voor zijn behoeften. En dat was voor oudere mensen natuurlijk een probleem... om in de winter door de sneeuw... naar dat huisje... s'nachts te lopen en ja. weer terug te keren. Ja. En dat was een grauw sluier. Want elke maandag... werden de lijsten opgelezen... van de mensen die op transport moesten. En dat had een beklemmende sfeer... En de volgende dag reed de trein weg. Dan kreeg je een lichte ontspanning en dan bouwde de spanning zich weer op. En dat herhaalde zich week na week. 19 trein naar Sobiborg, schat 60 trein naar Auschwitz. En een paar naar Theresienstad en naar Beggenbeld. Ja. Herinner je dat je bang was? Uh, ja, daar lag een schaduw. Ja. Alles was grijs en grauw.
0: Ja. Maar op een goede dag of een slechte dag komt het bericht dat jullie naar Treesjenstad gaan.
4: Ja. En uh, we werden gestout in veewagens. En er waren 75 mensen per wagon.
0: Mm -hmm.
4: En dat, uh, daar zaten we tegen de achterwand en zijwanden op de schamele bagage... met in die zeg halve maan... een ton voor de behoefte. Uh, en dat was een, uh, natuurlijk een uiterst onplezierige tocht. Twee dagen, twee nachten lang. lang. En dan komt de aantocht... in Theresienstadt. En in Theresienstadt... Nou, daar, daar herken ik. Mm -hmm. Daar kwamen we laat s'avonds aan. En met geschreeuw werden de wagons ontgrendeld. En met slaan en geschreeuw werden we uit de wagons gejaagd. En door een poortje gingen we binnen in een vrij korte gang... En toen keek ik naar boven en zag ik de mooiste hemel die ik ooit had gezien ooit heb gezien bezaaid met sterren. En ik dacht: hoe kan dat nou? Want ik ga een gebouw binnen. Maar het gebouw was een kazerne met twee binnenplaatsen. En waar we waren weer dus op een binnenplaats. Vandaar gingen we naar de galerijen toe. Liepen we de trap op naar boven in de richting van de zolder. En dan was het stikdonker en dan moest je plaatsje vinden op de grond. Maar ik moest hoognodig een plas doen en die verdeelde ik tussen de mensen... om niemand te zwaar daarmee te belasten. Maar ik had moeite om een plek terug te vinden. Mm -hmm. En toen moesten we allemaal werken. En eh, ook daar eh, waren weer transporten naar het oosten... Naar Auschwitz en andere kampen. En van de zolder verhuisden wij naar een vertrek waar ook de bekende Walter Zuiskind, de redder van vele kinderen in de Hollandse schouwburg. En mijn vader en Zuiskind, die gingen op de Wanse jacht, want daar hadden we houten tweehoofdbedden. En in de kieren leefden wansen, en die kwamen s nachts tevoorschijn. En zo gebloed bij de mensen. En een wans kan meer bloed bevatten dan een flow. Dus dat uh, kreeg je jeuk en vervelendheid. Uh, en Zuys herinner ik me als jongen, ik was toen inmiddels tien als een soort held op een of andere manier... van spreek met Zuuskind en het komt in orde. Maar hij was daar met zijn vrouw, zijn dochtertje en zijn schoonmoeder. Maar toen moest hij ook op transport. En toen kwam hij s'avonds terug... en toen fluisterde hij tegen mijn vader... het is me gelukt om te ontsnappen met mijn hele gezin... En dat heeft zich nog een keer herhaald. Is hij weer ontsnapt. Maar de derde keer vergeefs. En hij heeft uh, ook... dochtertje, vrouw, een schoonmoeder... en hij zelf zijn vergast in Auschwitz.
0: Maar aan hem heb je ook... hij heeft ook indruk op jou gemaakt.
4: Hij heeft ook een diepe indruk op ja. mij gemaakt. Terwijl ik ja. toen helemaal niet wist... wat hij allemaal gepresteerd had. Ja. Maar als mens maakt hij uh, een bijzondere indruk. Ja. Het helpt hafters, moeders, mm -hmm. uh, energie, goede uitstraling.
0: Ja. En wat deed je voor werk in Tresenstad?
4: Mijn moeder die zat bij de glimmerspaltung, dus het splitsen van mica. Mijn vader zat in het laboratorium... En ik was ordonnant van de technische afdeling Barakkenbouw... ...gesitueerd in de Maartenboerenkazerne. Uh -huh. En mijn zuster werkte bij de landwirtschaft... ...die verbouwde groenten voor de SS. En mijn beide boers die waren bij de entweezoen... ...en die hielden zich bezig met ontluiting... ...onder gebruikmaking van cycloon B. Zich niet realiserende... Ja. Op dat moment, helemaal aan het eind van de kampperiode wel... dat het gebruikt werd om mensen te verrassen.
0: Ja. En jij was Ordonans, hè? Ja. ja. Heb je daar, kun je je daar veel van herinneren, van wat je voor opdrachten kreeg?
4: Nou, dat was eenvoudig. Ik bracht berichten over... Mm -hmm. van de judische beharde naar de SS. Ik herinner me bijvoorbeeld dat... Het, voor die barakkenbouw was ik in een modderig gebiedje met een plank. En ik liep op die plank, zag opeens tegenover me een SS. En ik stapte gauw in de modder.
0: Ja. ja. Heb je daar, heb je in Tresienstad, heb, uh, heb je daar angst gekend? Hoe was bijvoorbeeld Tresienstad voor jou in vergelijking met, met Westerbork?
4: Ja, hoe gek het ook klinkt, Tresienstad had kleuren. Want op een gegeven moment besloot... de SS-kringen rondom Hitler... om de gruwelijke, gruwelijke te, verbe de gruwel te verbergen. Mm -hmm. En je had een Schönerungsperiode, waarbij de gebouwen... het was een oud vestingstadje... waar misschien 7000 mensen wonen. En... 55.000 Joden. Uh, daar waren straten en er waren kazernes. Mm -hmm. En die hadden allemaal een kleur. Hamburg kazerne was geel. Dresden was rood. Maartenboeren was zwart-grijs. En de huisjes hadden pastelkleuren. En je, ze hadden, je had het gevoel... Ik had het gevoel dat je nog kon verstoppen ergens. En dat was bij Westerbork compleet onmogelijk met de rijbarakken. Ja. Dus wat dat betreft was de Regenstad kwam op mij minder bedreigend over. Zei het dat in beide gevallen de transporten doorgingen. Ja. Maar door de kleuren, en ook daar speelde natuur een rol, want we hadden wel een symbool van de bevrijding. Namelijk, dicht bij de daken van die kazerne uh, nestelden zich zwaluwen. En die zwaluwen, die konden vrij uitvliegen en weer mm. terugkomen. Dus die hadden een gevoel van vrijheid. Ja, ja. Maar
0: in Teresje stad werd je best wel veel ook met de dood geconfronteerd.
4: Uh, ja, daar waren, de ouderen hadden het heel zwaar. En het voedsel was natuurlijk spaarzaam. Al mm -hmm. probeerden ze voor de kinderen meer te doen mm -hmm. dan voor de ouderen. Dus als ze in de rij stond om je in een, met een aardewerken top. om je graupensoepen te halen. dat was een grijze soep. en als je geluk had met uh, gortkorreltjes onderin. dan bedelden daar ook nog oudere mensen.
0: Ja. ja.
4: En. Hoe gek het ook klinkt, er zijn dus 34.000 mensen omgekomen. Dus heel weinig ten opzichte van Auschwitz en meer dan 1,5 miljoen. Mm -hmm. Maar die 34.000 mensen zijn in, in de vorm van hun as... allemaal door mijn handen gegaan. Letterlijk.
0: Ja. ja.
4: Dus dat we die rij moesten vormen en de dozen moesten overgooien... En die moesten leegkieperen aan het eind in de Eger, of de Orze op zijn Tsjechisch. En de doden werden op een hoop gegooid en in brand gestoken. En dat deden de SS'ers, omdat de Russen op een gegeven moment vlakbij waren. Mm -hmm. Om de sporen te wissen. Om de sporen te wissen, ja. En daarom verbrandden ze ook. De, de Gestapo-archieven waren ook nog overgebracht naar de stad. En al die archieven van het kamp zelf... en van de Gestapo werden verbrand. Mm -hmm. En er was een grote brandstapel... in, de, in het buitenhof van de Zuidetenkazerne. En door de hitte dwarrelde... half verbrande documenten. En ik wilde die lezen. En die dwarrelde over de omheining heen. En die... plukte ik van de grond. En op dat moment hoorde ik een schot en sloeg een kogel tussen mijn benen in. En ik keek naar boven en zag een SS op de Sudetenkazerne staan, die zijn geweer op mij richtte. En toen hebben we het document laten vallen, ben zich zag het weggelopen. En de grote schok was aan het eind. Toen kwamen de restanten van andere kampen, omdat er stad is heel laat bevrijd. Noorden van Nederland is ook heel laat bevrijd. Nee. Wij werden bevrijd op 8 mei. door het Rode Leger. Maar daar heerst een enorme flectivus-epidemie. En omdat mijn, brei, omdat mijn beide boers in de Entwezung zaten. kregen die ook flectieves. En toen werd geïmproviseerd, de geleegde archiefkasten werden op hun kant gelegd. En die fungeerde als bedden. Mm -hmm. En ook Speyer kreeg reflectivis en mijn beide boers en anderen. En dan stierven we toen nog honderd mensen per dag, ook nog na de bevrijding. Ja. We mochten ook het kamp niet uit, omdat we een gevaar waren voor de omgeving. We hebben dus nog een, meer dan een maand vertoefd onder Russisch regime. Ja. En pas daarna zijn we met een trein overgebracht naar Dopshani, dicht bij Pilzen. In de weinig bekende. Die ook niet lang heeft bestaan. Amerikaanse zone. Mm -hmm. In het westelijke puntje van Tsjechië. Ja. Toen nog Tsjechoslowakije.
0: Ja. Maar voor jou de. Meest. Uh, confronterende ervaring. Is eigenlijk geweest. Toen de dode transporten kwamen. Ja.
4: Want toen heb ik gezien. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Ik heb in de. Afgrond van de ziel gekeken. Waarbij mensen door dat SS-regime totaal verdierlichten. Levende geraamd is. Ja. En dat heeft een onuitwisbare indruk op me achtergelaten. Ja. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. En waarom? Ja. Zonder één rationele reden. Dus je hebt
0: eigenlijk als... jonge jongen... Uh, hele grote dieptepunten meegemaakt. Maar in, in de kampen ook een aantal. Dat valt mij op als wij met elkaar praten. Hè, dat, uh, dat je ook heel erg graag wil benadrukken... dat er ook... Um, goede mensen zijn. Of dat je ook heel veel geleerd hebt. Hè? Want je hebt daar ook als een heel leergierig jongetje... door die kampen gelopen.
4: Ja, mijn wetenschappelijke loopbaan komt door mijn vader... en mijn ouders en door Speyer. Oh. Speyer ja. overleefde net. En bijzonder genoeg ging ik hem later als biologie terug op de middelbare school.
0: Ja. ja. Maar uh, kun je nog... Zou je nog eens iets kunnen vertellen over de bevrijding in Tresjenstad? Hoe dat, uh, op een gegeven moment komt het Rode Leger binnen. Hoe was dat voor jou?
4: Ja, dat was fantastisch. Uh, de bevrijding op zich was natuurlijk geweldig. Mm -hmm. Dus het Rode Leger kwam binnen. Wat mij opviel waren de bekende T-34 tanks... Mm -hmm. En de vrachtwagens, dat waren allemaal GMC. waren Amerikaanse vrachtwagens die waarschijnlijk via Moermansk, uh, via Noordelijke IJszee, uh, naar Rusland waren gebracht. En er waren heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen. En heel veel paarden ook nog. En we hebben dus... Uh, anderhalve maand onder Russisch regime vertoefd. Mm -hmm. En je had er ook primitieve soldaten bij... die hun armen vol hadden met horloges... die ze af hadden genomen van Duitsers. En ik herinner me ook nog dat op een binnenplaats... van een van de gebouwtjes... een varken slachten met heel veel gegil... en met allemaal dolksteken. Dus het had ook zijn primitieve kanten... Yeah. Maar er waren ook artsen bij, zowel mm -hmm. vrouwen als mannen.
0: Mm
4: -hmm. Omdat aan artsen geen gebrek, natuurlijk aan geneesmiddelen, alles. Maar er waren heel veel begenadigde Joodse artsen. Die, uh... En er waren uh, muzici, ja. en, ja. uh, yeah. en er waren schilders, en maar je hebt geloof ik
0: geen concert meegemaakt, of wel?
4: Nee. Nee, die ja, waren er wel, ja. maar die heb ik niet meegemaakt.
0: Ja. En um, hoe was voor jou dan de confrontatie met, met, met die Russen? Dus, uh, ze bevrijden Tregenstad, ja. maar tegelijkertijd waren ze heel anders.
4: Ze waren heel anders... Maar ja, ik ben er toch bijzonder dankbaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik heb ook het standbeeld bezocht van maarschalk Zhukov op het Rode Plein. Mm -hmm. Dat was de oppervelhebber. En het zuidelijk leger was onder maarschalk Konev, later minister van Defensie. Uh, maar de Amerikanen waren ook geweldig. Die ontmoette ik in Dobshani, dicht bij Pieren. Ja, ja. dus je, dit is even de terugweg. De,
0: ja, het is een beetje een ja. schematisch kaartje zoals je ziet. Maar de blauwe stippen zijn Pilsen, Metz en Eindhoven.
4: Ja. Dat is de terugweg. Dat, Dat is de terugweg. Um, het was interessant in Dopsjani, daar waren we samen met gevangen genomen SS'ers. Mm -hmm. Dus we waren Joodse overlevende samen met SS'ers. Een merkwaardige combinatie. Yeah. Maar daar werd ik rondgereden door een Afro-Amerikaan. Dat was de eerste donker gekleurde mens die ik in mijn leven ontmoette was in Dopsjani. Mm
0: -hmm.
4: Die me heel aardig heeft rondgereden. En toen zijn we in een militaire DC-3, een zogenaamde Dakota, gevlogen naar Metz. En van Metz naar Eindhoven werden we opgevangen in het Feemgebouw van Philips. Mm -hmm. En daar gingen we in quarantaine, werden ondergestoven met DDT. <laughs> en toen ja. zijn we opgehaald door professor Heertjes en dokter Jan Tomey en naar Delft gereden. Ja. En toen konden we niet in ons huis, want dan ja. woonden andere mensen.
0: Ja, want de oorlog was wel voorbij, maar...
4: Ja, dat waren dus naweeën. Ja. er waren
0: naweeën. Je
4: kon niet meer in, je,
0: in jullie huis?
4: Nee, dus we zijn ondergebracht bij verschillende mensen. Mm -hmm. Ikzelf bij een dominee, mijn zuster bij de... Uh, weduwe van de dominee en mijn broer wij een onderdirecteur van de Christen en Spiritusfabriek. En mijn ouders wij een collega hoogleraar. Ja. En mijn broer die dus TBC had, die ging naar het Rode Groene Kruis. We hebben nog tijdig, tijdelijk gewoond in het laboratorium van mijn vader. Die terugkwam en weer benoemd werd als hoogleraar. Mijn moeder kookte in de zuurkast en mijn oudste boer lag in de, in de weegkamer. Mm -hmm. uh, en toen, na verloop van tijd, na maanden, uh, konden we weer naar ons huis terug. Ja. De andere bezittingen die waren kwijt. En die zijn maar voor een beperkt deel teruggekomen. Mijn vader was meer geld kwijt, de advocaat, om het terug te krijgen... ...dan dat hij iets heeft teruggekregen. Ja. Ja. En als we nou... En ik ging, ik was uit de tweede klas van de lagere school gehaald. Ja. En ik kwam terug in de vijfde klas.
0: Ja. En deze foto waar we nou naar kijken... Ja. Dat is een veel...
4: Cynischer...
0: Ja, wat, 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 wat voor jongetje zie je daar zitten?
4: Cynisch, niet meer naïef. En ik vond de andere kinderen, ik was toen elf. Ja. Die vond ik kinderlijk. Doordat ja, want... wat ik had meegemaakt was een versnelde groei in de richting van volwassenheid.
0: Ja. Maar dat lijkt me wel moeilijk als je dan teruggaat als elfjarige jongen naar de vijfde klas? Of de
4: zesde? Naar de vijfde. Vijfde? Nou, dat spijkerde ik bij. Dat was geen probleem. Nee, maar ik bedoel, het, lijkt me niet, het lijkt me moeilijk
0: om zo veel te hebben meegemaakt... en dan in een klas te zitten met elfjarige jongetjes... die dat misschien niet begrijpen.
4: Nee, maar ik sprak helemaal... Ik heb eigenlijk nooit gesproken over de nou. oorlogplas... Pas na mijn, nou wat zal het zijn, na mijn zeventigste jaar.
0: Na je zeventigste.
4: Ja, in ieder geval na mijn, ik ja. weet het niet. Uh, ik kan het wel precies zeggen. Na negentien. Na 2000 15.
0: Maar sprak je dan ook nooit met je thuis, met je ouders ook niet, met je broers en zusje, nooit meer over uh, de jaren in het kamp? Nee. En waarom sprak je er dan veel later wel over?
4: Omdat me op een gegeven moment werd gevraagd voor een interview. En kijk, u moet weten, of jij moet weten... Ja. dat ik 33 jaar lang ook nog lid Provinciale Staten van Zuid-Holland was. Het langzittende statenlid in Nederland. En Zelfs nog uitgeroepen als beste statenlid van Nederland... door alle politieke partijen in alle provincies. Heb ik nog gevraagd, waarom heb ik dat te danken? Nou, zeiden. ze... Het gaat u altijd om inhoud. U staat boven de politieke partijen en u slaat bruggen tussen de politieke partijen. En u bent een aardig mens. Kijk. Nou, daar kon ik het mee ja. doen. En dat was ook heel aardig. Maar tijdens die periode heb ik nooit over mijn Joodse achtergrond gesproken. Bewust niet. Omdat ik dacht, als ik dat doe, dan kijken ze anders naar me. En ik ben een Nederlander te midden van andere Nederlanders. Ja. Dus ik wilde geen stempel op hebben. Ja. Maar toen ik uh, afscheid nam van de Staten in 2011 en ik benaderd werd door een journalist in 2015. Toen dacht ik nou, nou kan het geen kwaad meer. Dus dan kan ik voor het eerst over mijn achtergrond spreken.
0: Ja. Ja. En als je nou een, um, maar er zit ook voor jou ook een zeker engagement in wanneer ja. je spreekt, hè? Je bent niet zomaar gaan spreken. Nee. Je wil ook dat mensen ervan leren.
4: Absoluut.
0: En als je je levensles zou samenvatten, je hebt net natuurlijk al heel mooi gesproken, maar als je je levenslessen zou samenvatten, hoe zou je dat dan doen?
4: Dat herinneren is zeer belangrijk. Ik zeg ook altijd, goede plannen wortelen in het verleden... en wijzen naar de toekomst. Um, en dat komt ook terug in mijn werk. Ik bestudeer natuurlijk landaanbindingsprojecten... maar ook kusterosieprojecten. Dus ik de, bestudeer de geschiedenis van de kust... Dus ik kijk naar oude zee- en landkaarten en daar leer ik lessen uit. Mm -hmm. Op die manier krijg ik de kust in mijn vingers. Ja. En daaruit volgen de beste ontwerpen. Ja. Dus uh, wij moeten de kennis uit het verleden en de verworvenheden uit het leven benutten om de toekomst tegemoet te treden. Ja. Dat is eigenlijk de les.
0: Dat is de belangrijkste
4: les. Dat is de belangrijkste les.
0: Ik kan mij voorstellen, Ronald, want er kijken meer dan 300 mensen nu naar ons, dat zij misschien vragen hebben. Zullen we eens kijken of dat het geval is?
4: Ja, dat is goed. Ja.
0: Ik zie nog geen vragen.
4: Dat kan betekenen dat het duidelijk was. Ja.
0: <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen.
4: Ja, want we hebben veel behandeld. In korte tijd. In korte tijd.
0: Zijn er nog dingen waarvan je vindt dat die in afwachting van vragen... Uh, misschien moet ik... Nee. Uh, zijn er dingen in afwachting van vragen die je, wie zegt van dat vind ik eigenlijk belangrijk, dat wil ik zeggen, dat ben ik vergeten.
4: Ik heb aan het eind van mijn speech gezegd en dan trek ik alles breder, dat iedereen in zijn leven tegenslagen ondervindt, in welke vorm dan ook, mm -hmm. en dat je die tegenslagen uh, moet ombuigen in voordelen. En daarom gebruik ik de, de vergelijking... ...geen spoorlijn komt tot stand zonder dwarsliggers. En die dwarsliggers moet je benutten.
0: Mm -hmm.
4: Dus je moet het negatieve zien om te buigen... ...in iets positiefs. Ja. Dus je moet kritiek niet altijd als negatief ervaren... Mm -hmm. ...maar je er kan ook lessen inhouden. Ja. Van alles kun je leren. Van alles kun je leren.
0: Ja. Ik zie hier intussen toch uh, geen vraag... ...maar om te laten weten hoe ongelooflijk ik indruk, indrukwekkend... ...ik, een, een toehoorder... Uh, je verhaal, zijn verhaal vindt. Dank voor deze bijzondere avond. De kennis uit het verleden gebruiken om de weg naar de toekomst te vinden. Dank. De volgende. Toehoren zegt als iemand met zoveel levenservaring en kennis als u. Een vraag. Wat zou uw advies zijn naar huidige studenten? Kunt u ons iets meegeven? Dat is een mooie vraag.
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. En eigenlijk zat het antwoord verpakt in wat ik heb gezegd. Ja. Um, je moet kennis hebben van het verleden om de toekomst inspirerend tegemoet te treden. En je moet tegenslagen overwinnen. En wat zou je
0: zeg Maar dus, uh, in, in deze periode uh, hebben ook vooral studenten een hele zware tijd.
4: Absoluut. Uh,
0: het is moeilijk om in deze tijd te studeren en om inspiratie te blijven
4: vinden. Ik weet dat het contact van mens tot mens essentieel is. Ja. Je moet elkaar kunnen zien. Ja. Je moet elkaar kunnen aanraken. Je moet in elkaars ogen kunnen kijken. Ja. En daarom hebben studenten hebben het zwaar... omdat tot nu toe... maar dat gaat veranderen, gelukkig. Mm -hmm, mm -hmm. Corona ons heel sterk heeft belemmerd... in de intermenselijke contacten...
0: Ja. Ja.
4: En alles draait in het leven om mensen. Ja. Als ik ook de levensloop van mensen bestudeer... dan tref ik bijna altijd iemand die zegt... in mijn leven heb ik een ontmoeting gehad... met een juf of met een leraar of met een collega-student... die mij het goede pad heeft aangewezen... Mm -hmm. Want telkens in het leven kom je op kruispunten en moet je beslissingen nemen. En daarin kun je zeer geholpen in worden door een medemens. Ja. Dus de intermenselijke contacten zijn van essentieel en wezenlijk belang. Ja. En dat is voor jou zelf ook zo geweest, hè? En dat is in mijn leven, heb ik telkens na tegenslagen mensen ontmoet... Die mijn hart onder de riem hebben gegeven mm -hmm. om verder te gaan. Ja. Ja. Mensen hebben ook behoefte aan inspirerende voorbeelden.
0: Ja. Want je zei ook uh, tijdens je korte lezing van dat je na de oorlog een tijd van depressiviteit hebt gehad. Hè? Ja. En veel studenten en veel mensen. ...leiden nu aan depressiviteit... ...door het gebrek aan contact... ...maar ook door andere omstandigheden. Uh, is dat, ben jij zelf destijds ook uit je depressiviteit gekomen... ...juist ook door menselijk contact... ...of, door, of heb je daar nog andere adviezen? Heb je nog misschien andere uh, dingen waar je denkt om mensen uit de grauwsluier te krijgen.
4: Ja, door. Ik heb heel veel gehad aan lezen, mm -hmm. aan goede boeken. Ja. Ik heb heel veel gehad aan mensen die me op het goede publiek uit die depressie haalden. En ik heb ook heel veel te danken aan mijn werk, waar ik ook uh, of bijzondere dingen hebt mogen ervaren.
0: Ja. Ja. Dus je wenst eigenlijk iedereen toe dat ze werk hebben. Dat er iets is wat...
4: Absoluut.
0: En dat is nu toch een beetje ingewikkeld natuurlijk.
4: En dat is moeilijk. Ja. Ja. En die periode heb ik ook zelf gehad. Dat ik geen werk had.
0: Mhm. Mm en het is toch goed gekomen.
4: En het is toch goed gekomen.
0: Ja. Ja, want normaal gesproken... zitten wij hier, want het menselijk... Kijk, ik voel nou wel dat er heel veel mensen... naar ons kijken. Ja. Maar normaal gesproken... Hebben een zaal om ons heen?
4: Ja, dat is... En dan, dan gebeurt er ook van alles wat nu ook niet gebeurt. Nee, hè? dat is heel jammer.
0: Ja. We
4: verlangen ernaar dat die zalen weer vol zitten. Ja. Ja. Juist om dat intermenselijke contact.
0: Ja. Want het was ook, zeg maar, dat is ook juist een gegeven... in alle kampervaringen waar er ook mensen die jou de bovenop geholpen hebben, of wij juist een, een ja. extra mensen die ook les gaven, hè? in Tregestad kreeg je ook van een aantal uh, mannen kreeg je les, hè?
4: Ja, ja. en ook vrouwen. Hé, hey,
0: dat heb je me nog niet gezegd.
4: Nee, er was ook een meisje die zelf depressief was, ja, ja. vijf jaar ouder dan ik, oh ja, en die had een vriendje, en dat was een romance, misschien dat ze 16 was, denk ik. Mm -hmm. En die is met mij gaan wandelen in de Regenstad. En voor haar uh, was het een lichtstraal.
0: Was jij een lichtstraal?
4: Was ik een lichtstraal voor haar. ja. En onwetend heb ik haar uit haar depressie geholpen. En haar dochter heeft een boek geschreven. Ja. En in dat boek kom ik zelf als jongetje voor. Mm -hmm. En als inspiratiebron voor haar moeder. Ja. Toen ze 16-jarig meisje was. Ja. Dus jij kwam niet alleen zelf
0: inspiratiebronnen tegen. Of mensen die als voorbeeld voor jou dienden. Maar je was zelf ook... Een inspiratiebron.
4: Dat bleek later. Dat
0: bleek later.
4: Dat wist je helemaal niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. Ja, wel dat ik er aardig vond, maar dat wist ik niet.
3: Even onderbreken om te zeggen dat ik denk dat er wel mensen zijn die vragen indienen,
0: maar we hebben problemen met internet. Het Is dus ook voor mensen thuis dat ze weten dat, ja. dat jij de vragen niet behandelt omdat je ze niet interessant vindt, maar dat je ze niet krijgt. Oké. Okay. Ja. De mensen kunnen ons niet bereiken. Ronald, dus zijn probleem met internet.
4: Ja, dat is uh, ontzettend jammer. Dat is gewoon ontzettend
0: jammer. Uh, ja. Maar ik hoop wel dat ze ons horen. Misschien kunnen ze dan hun vraag niet stellen. Maar ik hoop wel dat ze ons horen ja. en zien.
4: Ja, zeker.
0: En dat we misschien stiekem toch... Dat je stiekem toch antwoorden op de vragen hebt gegeven. die.
4: Uh, die gesteld, die gesteld zijn. Worden. en die
0: wij niet, ja, jammer genoeg. Ja. niet doorkrijgen.
4: krijgen. Nee.
0: Ja. We zullen we moeten leren leven, hè? Ja. ja.
4: Nou, we hopen dat corona. steeds milder wordt.
0: Ja. Ja. Zullen we dan hier gewoon ophouden?
4: Ja, ik denk.
0: Dat is dan... Zullen we dat dan misschien doen? En dan... Ja, ja even zonder... Ik, ja, eerst moet ik je heel erg bedanken. Ik, Ronald, ik vind het... Echt heel fijn dat je... Helemaal vanuit Delft... Naar Nijmegen gekomen bent. En dat... Uh, ja, dat je ons... Dat je jouw verhaal met ons hebt willen delen. Dat is... Uh, ja... Fantastisch, heel erg, heel erg bedankt daarvoor. En ik wil ook. Dit, dit programma is niet zomaar tot stand gekomen. Uh, ik wil ook Han van Krieken bedanken, en uh, Joost Roosendaal, Liesbeth Jansen, onze onvolprezen programmamaakster.
4: Max Toxopeus en Nathan Tax.
0: Je haalt me de woorden uit de mond.
4: Heel erg bedankt voor jullie prachtige uitvoering van die drie liederen van Schubert. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, en uh, voor alle mensen thuis, uh, ik, ik hoop dat jullie nog contact met ons hebben. Ik wil jullie ook gewoon bedanken voor jullie aandacht. En uh, nou voor Ronald en ook voor onszelf gaan Nathan en Mark voor ons die forellen spelen en zingen. Dank jullie wel.
2: Bächlein helle, da schoss in froher ein. die launische Forelle vorüber wie ein fein. Ik stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhm des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Fischlein mit der Rute Wohl an dem Ufer stand Und saß mit Kaltem Blut Wie sich das Fischlein fand So lang dem Wasser helle, So dacht ich nicht gebricht So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht Doch endlich ward hem diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und ehe ik es gedacht, zo so zukte seine Rute. Dat Fischlein, dat Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die betrogne an. En ik met regenblut sah die betrogene an.